0: فردوسی خانی قسمت هفتاد و ششم داستان رسیدن کیخسرو به کنگ دس. قبل با پیروزی که خسرو مجددن بر لشگری که افراسیاب جمع کرده بود به پایان رسید و اونجا که خسرو متوجه شد که افراسیاب از رود کیماک رد شده و میخواد بره به سمت و اون هم حالا میخواد تعقیبش کنه در انتهای قسمت قبل شنیدیم که گیو رو مسئول کرده بود که خسرو که اوسرا و گنج ها رو با خودش برگردونه به ایران حالا میخواد برای همراهی گیف یک نامه هم بنویسه خطاب به کهکاووس. بفرمود تا پیش او شد دبیر بیاورد قرطاس و چینی هریر. یکی نامه از قیر و مشک و گلاب بفرمود در کار افراسیاب. چو شد خامه از قیر و از مشک تر نخست آفرین کرد بر دادگر که دارنده و سرارنده اوست، زمین و زمان را نگارنده اوست، همو آفریننده مور و پیل، تا پیش دریای نیل. همه با توانایی او یکیست، خداوند هست و خداوند نیست. کسی را که او پروراند به مهر، بر او بر نگردد به تندی سپر از او باد بر شاه ایران درود، که از او خیزد آرام را تارپو. رسیدم به دین دز که افراسیاب همی داشت از بحر آرام و خواب به درون بود تخت و کلاه بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه چهل روزمان جنگ پیوسته گشت بسی کشته گشت و بسی خسته گشت بگوید کنون گیو یک یک به شاه سخن هرچ رفتن در این رازنگاه چور پیش یزدان گشایی لب نیایش کن از بحر من روز و شب کشیدیم لشکر به ماچین و چین آن روی رانم به مکران زمین و آن پس برا به ذره بگذرم اگر پاکی از دان بود یاورم. پس این متن نامه بود. همین حالا یه چند دقیقه توقفم کنیم من چند تا نکتر رو توضیح بدم درباره یه پیچیدگی که ما در جغرافیای این داستان در این قسمت داریم. در حقیقت ادامه است از یک پیچیدگی که در قسمت قبلی هم داشتیم. رود کیماک که افراسی ها قرار بود ازش رد بشه گفتیم که منطقه کیماک در شرق قزاقستان امروزیه و رود کیماک احتمالا همون رودیه که امروزه بهش ارتشت یا ارتیش هم میگن توی این داستان و داستان قبلی بارها از کلمه رود زره استفاده میشه و این گفته میشه که برای رفتن به اون مسیر از منطقه به نام مکران باید عبور کنه در قسمت قبل من این توضیح مختصر رو دادم که کلمه مکران برای منطقه بلوچستان استفاده می شده و به طبع اون به جایی در همون منطقه بلوچستان هم ذره آب ذره می گفتن. اما اون ارجاع جغرافیایی با این داستان همخوانی نداره من هر جا گشتم توی منابع تاریخی و منابع جغرافیای قدیمی مثل موجمل بلدان و جاهای دیگر من به شخصه پیدا نکردم جایی که ارجاع به کلمه مکران دوتا معنی بده یعنی همه جا مکران و مساوی بلوچستان گرفتن اما از نظر جغرافیایی تو این داستان اصلا معنی نمیده مکران بلوچستان باشه ما الان رفتیم به سمت از تاجیکستان و ازبکستان رد شدیم داریم میریم به سمت قزاقستان یعنی یه ذره دیگه بریم جلوتر میرسیم به سیبری و شمال مغولستان مکران بعد یه جای اونورا باشه و هر حال این یک ارجاع جغرافیاییه که برای بنده جای سال من نتونستم جوابشو خودم جایی پیدا کنم ان بتونیم بعدن جوابی براش داشته باشیم اما از این بابت این مهمه که توی این داستانی این کلمات زره، کیماک و مکران زیاد تکرار میشن اینا هیچ ربطی به مکران بلوچستان نباید داشته باشه. حالا گیو این نامه رو از که خسرو گرفته و میخواد بره به سمت که کاووز. زپیج شهنشاه برگشت گیو، عبا و گشن و مردان نیف. چوباد هوا و گشت و ببرید راه بی آمد به نزدیک کی؟ شاه. پس پهلوان آمد به کاووز کیب حزیره فرستاد چندی سپاه گران مایگان برگرفتند راه. چون آمد بر شاه گیوه دلیر، سپاهی ز گردان چو یک دشت شیر، چو چشم سپه بود بر آمد به شاه زمین را ببوسید و هم پیشگاه. ورادید کاووس، بر به بخندید و بسترد رویش به دست. بپرسیدش از شهریار و سپاه، ز گردند خورشید و رخشند ماه. به کجا دید؟ گیوه ستورد. ز گردان از شهریار بزرگ جوان شد ز گفتار او شاه پیر پس آن نام بنهاد پیش دبیر چون آن نام بر شاه ایران بخاند همه انجمن در شگفتی بماند فرود آمد از تخت کاووس شاه ز سر برگرفتان آن کیانی کلا بی آمد بر تیر خاک نیایش کنان پیشی از دان پاک پس آن جایگه شد به جای نشست به گرد دلائین شادی ببست همی گفت با شاه گیو آنچدی سخن نیز که از شاه ایران شنید. می آورد و رامشگران را بخاند و زیران نبرد سران را بخواند. همه شب همی گفت و پاسخ شنید چون این تا شب تیره اندر خمید. برفتند باشم داران ز پیش دلی شاد و خورم به دیوان خیش. چو برزد خور از چرخ گردان سنان بپیچید شب گرد کرده انان تبیر برامد ز درگاه شاه برفتند گردان بدن بارگاه. جهاندار پس گیو را پیش بر برا نام بر تخت شاهی نشاند. به فرمود تا خواسته پیش برد همان نام بر سرفرازان گرد. همان بیگونه روی پوشیدگان. پس پند اندر ستم دیدگان. همان جهن و کرسی وزه که او برد پای سیاوش زجای. چکرسی وزه بد کنش را بدید. برو کرد نفرین که نفرین سزید. همان جهن را پای کرده به بند به نزدیک تخت بلند از ایران آن کس که بود از نوا بیا راست مرهر یکی را نوا اینجا ما یک جناس تام داریم این دو کلمه این نوا دو تا معنی مختلف میدن نوای اول قبلا توی داستان سیاوش داشتیمش یعنی گروگان نوای دوم یعنی معاش زندگی یعنی خورد و خوراک پس داره میگه این گرگان ها رو آوردن و بهشون غذا دادن یکی را نگهبان بان، یکی را ببند، چنان چون که بد رای شاه بلند. بدان دختران ردفراسیاب نگه کرد کاووس مجگان پراب، پس پرده شاخشان جای کرد و کیلو و پرستنده برپای کرد. بیا راستند از در جهن، جای خورش با پرستنده و رحن مای. به دزبر یکی جای تاریک بود، زدل دور و با دخمه نزدیک بود. و کرسی وزامت آمد چنان جای بر، چنین است، کردار گردنده در. پس جهن و کرسیوز رو که میخوان ببرن زندانشون کنن جهن رو با عز و احترام میبرن یک اتاقی براش تدارک دیدن اما کرسیوز رو میندازن یک اتاق داغونی که بیشتر به سیاهچاله شبیه تا به یک اتاق خونک آن کسی کو بفت پادشاه کفی را دارد دلی پارسا بداند که گیتی بر او بگذرد نگردد به در بی خرد خرد چون شود کهتر کامرشک. چونان دان که دیوانه خاند پزشک. و از آن پس همه خواسته هرچه بود زدینا رو از گوهر نابسود به درزانیان داد تا آفرین بخوانند بر شاه ایران زمین. ارزانیان هم یعنی مستحقها، بیچارگان. دیگر بردگان مهتران را سپرد، به دیوان نبرد از بزرگان و خورد. آن پس که از ایشان به پرداخت شاه بیگان مردم توهی کرد گاه، نویسنده آهنگ قرتاس کرد، سر خامه برسان الماس علماس کرد. نوشتن نامه به هر کشوری، به هر نامداری و هر مهتری که شد ترک و چین شاه را یک سره، به دابش آمد پلنگ و بره. درم داد و دینار در را، پراگنده و مردم خیش را، به دو هفته در پیش درگاه شاه از انبوه بخشش ندیدند راه. سیم هفته بر جایگاه مهی نشستن در آرام با فرهی فر سبس ناله نای بانگ سرود همی داد گل جام می را درود اینجا هم گل مجازه از شراب می به یک هفته از جام کاووس کی همی موج برخواست از سرخ می سر ماه نو خلعت گیف ساخت همه زر و پیروزن در نشاخ طبق های زرین و پیروز جام، کمرهای زرین و زرین ستام. پرستار با طوق و با گوشوار، همان یاره و تاج گوهرنگار، همان جامعه تخت و افگندنی، زرنگ و زبوی یا پراکندنی. فرستاد تا گیف را خواندند برای رنگ زرینش بنشاندند. ببردند خلعت به نزدیک اوی، به مالید گیفند آن تخت روی. پس اینجا شرح کارهایی که که کرد وقتی که گیو اومد پیشش همه گنچها رو تقسیم کرد بین بینوایان و فقرا به همه بزرگان اون برده ها رو تقدیم کرد و جشن و سروری داشتن و از گیو هم تشکر فراوان کرد حالا که کابوس هم میخواد یک نامهای بنویسه برای که پس بیامد خرامان دبیر بیاورد قرتاس و مشک و عبیر نبشتند پاسخ که از کردگار به دادیم و خوشنودم از روزگار که فرزند ما گشت پیروز بخت سزای مهی از در تاج و تخت بدی را که گیتی همی تنگ داشت جهان از پی غارت و جنگ داشت دست تو آواره شد در جهان نگویند نامش مگر در نهان همه سال تا بود خونریز بود خوه نامبردار بردار پالیز بود بزد گردن نوزر تاجدار ز شاهان و از باستان یادگار برا درکش و بدتن و شاهکش، کش بد و بدنام و شورید گش ممانش که پی نهد بر زمین به ترکان و مکران و دریای چین جهان را مگر زور هایی بابد خوی باغبان را بهایی هایی بابد این اصطلاح خف رو هم که داره برای صفتی برای افراسیاب به کار میبره اینه که میگه توی این باغ جهانداری و بزرگمنشی افراسیاب مثل یک علف حرزیه که یه باغبانی باید پیداش اینو بکنه و شرش رو تموم کنه اگر داور دادگری یک خدای تو را بود خواهد همی رهنمای که گیتی بشویی زرنج بدن ز گفتار و کردار نابخردان به داد جهان آفرین شاد باش جهان را یکی تازه بنیاد باش مگر باز بینم تو را شادمان پر از درد گردد دل بدگمان از این پس جز از پیش یازدان دان پاک نباشم که از اوی است امید و باک بدان تا تو پیروز باشی و شاد سرت سبز باد و دلت پرز داد جهان آفرین رهنمای تو باد همیشه سر تخت جای تو باد نهادند برنامه بر مخرشاه بر ایوان او گیو بگزید راه به نبودش به جایی درنگ به نزدیک کیخس رو آمد به کنگ و رو آفرین کرد و نامه بداد پیام نیا پیش او کرد یاد ز گفتار او شاد شد شهریار می آورد و رامشگر و می گسار همی خورد پیروز شادان روز چهارم چو بفروخت گیتی فروز سپه را همه ترگ و جوشن بداد به لشکرگه آمد دل فروز و شاد جهانی به گستهم نوزر سپرد یکی لشکری نامبردار و گرد ز کنگ گوزین راه چین برگرفت جهانی به شمشیر در برگرفت نباد روز بیکار و تیره شبان تلایه به روز و به شب پاسبان بان بدین گونه تا شارستان پدر همی رفت گریان پر از کین سر همی گرد باغ سیاوش بگشت به جایی که بنهاد خون ریز تشت همی گفت که از دادگر یک خدای بخواهم که باشد مرا رهنمایی که این هم نشان خون افراسیا بریزم همه در به کردار آب. پس الان که کهخصرو داره همرو به سمت شرق حرکت میکنه رسیده به نزدیک کجا سیاوش کرد؟ یعنی همون شهری که در مرز اون پدرش گشته شد و رفت همون دشتی رو که درش رو یک تشت گذاشته بودن و سر سیاوش رو بریده بودن اونجا رو هم دید و زیارت کرد و این جمله رو هم گفت. آن جایگه شد سوی تخت باز همی گفت با داور پاک راز زلشگر فرستادگان برگزید که گویند و دانند گفت و شنید فرستاد کس نزد خاقان چین به بغپور و سالار مکران زمین که اگر داد گیرید و فرمان کنید بد دل پشیمان کنید خورش ها فرستید پیش سپاه ببینید ناچار ما را به راه کسی کو ایاید به گفتار ما؟ وگر دور ما زدی دار ما، بیا راست باید سپه را به رزم، هران کس که بگریزد از راه بزم. پس الان که داره میره به سمت شرق که خسرو نام فرستاد برا سه نفر، بغپور، خاقان و شاه مکران و بهشون گفت که ما داریم میام اینجا و شما بیایید و هدایای غذای چیزی برای ما بیارید اگر نه پس نشون میده که با ما سر دشمنی دارید و اعلام جنگ میخواد بکنید. فرستاده آمد به هر کشوری به هر جا که بود نامور محتری غمی گشت بخپور خاقان چین بزرگان هر کشوری همچونین فرستاده را چند گفتند گرم سخنهای شیرین به داوای نرم که ما شاه را سر به سر کهتریم زمین جز به فرمان او پریم گذرها که راه دلیران بوده است ببینیم تا چند ویران شده است کنیم از سر آباد با خوردنی بیاییم و آریم آوردنی همی گفت هر کس که بودش خرد که اگر بیزیان اوز ما بگذرد به درویش بخشیم بسیار چیز نسار و خورش ها بسازیم نیست را هر یکی هدیه داد بیامد به درگاه خوشنود و شاد دگر نامور چون به مکران رسید دل شاه مکران دگرگونه دید بر تخت او رفت و نام بداد بگفت از پیامان چه بودش به یاد سبکسر را خار کرد دل انجمن پرز تیمار کرد بدو گفت با شاه ایران بگوی که نادیده بر ما فزونی مجوی زمان همه زیر تخت من است جهان روشن از فر و بخت من است چو خورشید تابان شود بر سپهر نخستیم بر این بوم تابد به مهر همم دانش و گنج آباد هست بزرگی و مردی و نیروی است گر از من همی راهجویی رواست کجا جانور بر زمین پادشاست نبندی مگر بگذری بر تو راه زیانی مکن برگذر با سپاه این اصطلاح کجا جانور بر زمین پادشاه است منظورش از جانور حیوان نیست منظورش جاندارانه حرفش اینه که مکران داره میگه ما برات هدیه و این چیزا نمیفرستیم به پیشوازت نمیایم ما خودمون برای خودمون های بزرگی هستیم اگر میخوای از مرز ما عبور کنی برای کشید رو ادامه دادن عبور کن این زمین خدا میخواد رد چی رد شو ولی اگر انتظار داری که حالا ما بیایم و چاکری و بندگی تو بکنیم نخیر و که با لشکرایی به شهر بدین پادشاهی تو را نیست بر نمانم که بر خاک من بگذری و از این مرز جایی به پی بسپری نمانم که باشی توپی روزگر وگر یا آبی از اختر نیک بر پس عملا پادشاه مکران داره میگه اگر میخوای از مرز کشور من ردشی تو باید بیای از من اجازه بگیری نه اینکه برعکس باشه تو به من بگی هی من دارم میام تو مرز کشورت بیا و تعظیم کن به من حرف پادشاه مکران اینه که همچیکاری من نمی کنم که حال کار پرخطریه در مقابل لشکر بزرگی که کیخوس رو داره چون این حرفی بزنه بر این گونه چون شاه پاسخ شنید از آن جایه لشکر اندر کشید بیامد گرازان به راه خوتن جهانگیر با نام دارن جمن برفتند بخبور و خاقان چین بر شاه با پوزش و آفرین سه منزلز چین نزد شاه آمدند خود و نام به راه آمدند یکی راه آباد کرده چو است در و دشت چون جایگاه نشست. همه راه پر پوشش و خوردنی از آرایش بزم و گستردنی چون از شهر شهرندر آمد سپاه ببستند آین به بیراه و راه به دیوار دیبا براویختند به پیز افران و درم ریختند چون با شاه بخپور گستاخ شد به پیشندر آمد سوی کاخ شد و دو گفت ما شاه را کهتریم اگر کهتری را خودان درخوریم. جهانی به بخت تو آباد گشت، دل دوستدار آن تو شاد گشت، گریوان ما در خور شاه نیست، گمانم که هم بدتر از راه نیست. به کاخان آمد سرف راز نشستند نشستن در آن نام ور پیشگاه. ز دینار چینیز بحر نصار بیاورد بخپور چون سی هزار. همی بود بر پیش شهبر به پای عبا مرز بانان با فرخوندران. به درون بود خسرو سه ماه، ابا سرفرازان ایران سپاه. پرستند بغپور هر بامداد داد همی شاه را نو به نو هدیه داد. چهار امزه چین شاه ایران براند به مکران شد و رستم آنجا بماند. بیامد چون از دیک مکران رسید زلش کر جهان دیدهی برگزید برای شاه مکران فرستاد و گفت که با شهریاری خرد باد جفت. نگه کن که ما از کجا رفته ایم مستیم و بیارزو خفته ایم. جهان روشن از رای و بخت من است سر مهتران زیر تخت من است. خورش ساز راه سپاه مرا، به خوبی بیارای گاه مرا، کرد شد از خوردنی بینوا کسی بینوایی ندارد روا، بران دانگهی دست چیز کسان، اگر من نباشم به هر کس رسان نوا چون نیابند جنگ آورند، جهان بر بدندیش تنگ آورند، گریدون که گفتار من نشنوی به خون فراوان کسان در شوی، همه تیز و مکران تو ویران کنی چو بیکینه آهنگ شیران کنی اینجا چیزی که کیخست رو استدلال میکنه به نظر میرسه رسم اون روزگار بوده که میگه ما الان داریم میاییم به سمت تو غذایی برای لشکر من به عنوان هدیه بیار چون اگر این کارا نکنی لشکر من گرسنه بشن شروع میکنن غارت کردنه این سرزمین ها ده ها و رسته ها رو خراب میکنن احتمالا چون این چیزی مرسوم بوده وقتی که یک پادشاه درجه بالاتری وارد سرزمینه کسی از درجه میشه به رسم احترام برای او و لشکرش احتمالا باید قزای فراهم میکردن و شاه مکران حاضر نبود همچین کاری کنه فرستاده آمد پیامش بداد نبود در دلش جای پیغام داد سر بیخرد زان تیز گشت به جوشید و مغزش بدامیز گشت پراگند لشکر همه گرد کرد بیا راست بر دشت جای نبرد فرستاده را گفت برگردارو به نزدیک آن بدگمان باز شو بگویش که از گردش تیر روز تو گشتی چونین شاد و گیتی فروز. ببینی چون آئی زماده است برد. بدانی که مردان آمند و گرد. پس این جناب شاه مکران حاضر نشد کمک کنه لشکر کشید صف کشیده جلوی لشکر که خسرو و پیغام داد که بیا با ما بجنگ تا نشونت بدی فرستاده شاه چون بازگشت همه شهر مکران پرا بازگشت زمین کوه تا کوه لشکر گرفت همه تیز و مکران سپه برگرفت بیاورد پیلان جنگی دویست تو گفتی که اندر زمین راه نیست از آواز اسپان و جوش سپاه همین ماه بر چرخ گم کرد راه طلایه بیامد آمد به نزدیک شاه که مکران سیح شد ز گرد سپاه، همه روی کشور درفش است و پیل، ببیند کنون شهریار از دو میل. بفرمود تا برکشیدند صف، گرفتند کوپال گردان به کف. ز موکران بی آمد دشت، همه شب همی گرد لشکر بگشت، از ایرانیان بد نگهبان نخار، که بودی به نزدیک او رزم خار. بیامد آمد با او به هم، چو شیرت سرفراز و پیل دو بزد تیغ و او را به دو کرد دل شاه مکران پر از بیم کرد پس اون کسی که به نیم شده نخار طرف ایرانی نیست نخار زد و تلایه شاه مکران رو کشت دو لشکر برانگون صف برکشید که از گرد شد آسمان ناپدید سپاه در آمد درویه چو کوه به هم برکشیدند هر دو گروه ز هندر آمد سپه توس جهان شد پر از ناله بوق و کوس به پیشندرون کابیانی درفش پس پشت گردان زرین کفش هوا پر ز پیکان شد و پر تیر زمین شد به کردار دریای قیر به درون شاه مکران بخست به زوپینو و خستگی هم نرست پس شاه مکران در قلب سپاه با یک زوپینی زخمی شد و به همون زوپینم کشته میشه یکی گفت شاه ها سرش را بریم بدو گفت شاه اندرین ننگریم سر شهری آران نبا تن مگر بدتر از بچه اهرمن. یکی دخمه سازید و مشک و گلاب چنانچون بود شاه را جای خواب برهنه نباید که گردد تنش بران هم نشان خسته در جوشنش بپوشید رویش به دیبای چین که مرگ بزرگان بود همچنین وزن انجامن کشته شد دو هزار سواران و گردان خنجر گذار هزار و صد و چل گرفتار شد سر زندگان پرز تیمار شد به بردند پیلان آن خواسته سراپرده و گاه آراسته بزرگان ایران توانگر شدند بسی نیز با تخت و افسر شدند وزن پس دل ایران پرخاش جوی به تاراج مکران نهادند روی خروش زنان خواست از شهر و دشت همه تیز و مکران پر از رنج گشت به درها همه آتش اندر زدند، همه تیز و مکران به هم برزدند. بخستند از ایشان فراوان به تیر، زن و کودک خرد کردند سیر. چو کم شد از آن انجامن خشم شاخت بفرمود تا باز گردد سپاه. بفرمود تا اشکش تیز هوش بیار آمد از غارت و جنگ و جوش. کسی را نماند که زشتی کند و گربان جندی درشتی کند. از آن شهر هر کس که بود پارسا بی آمد به پوزش بر پادشاه که ما بیگناهیم و بیچاریم همیشه به رنج از ستمگارهیم. گریدون که بیند سر بیگناه ببخشد سزاوار باشد ز شاه. خروشی برآمد ز پرده سرایی که ای پهلوانان و فرخوندرائی از این پس گرایید ز جای خروش ز بیداد و از غارت و جنگ و جوش ستمگارگان را به دونیم. کسی کونه دارد ز دادار بیم. پس به این شکل این نبرده با پادشاه مکران به همین سادگی تمام میشه و مکران را هم تصرف میکنه اول هم قارتی میکنن اما بعد که خسرو جلوی این قارت را هم میگیره جهاندار سالی به موکران بماند زهر جای کشتیگران را بخواند. چون آمد ها را زمین گشت سبز همه کوه پر لاله و دشت سبز چراگاه از و جای شکار بیا راست باغ از گل میوهدار به دشکش بفرمود تا با سپاه به مکران بباشد به داین شاه نجوید جز از خوبی و راستی نیارد به دادن درون کاستی آن شهر راه بیابان گرفت همه رنجها بر دل آسان گرفت چنان شد به فرمان یزدان پاک که اندر بیابان ندیدند خاک هوا پر از و زمین پرزخید جهانی پر از لاله و شمبل خورش های مردم همی رفت پیش به گردون و زیرندرون گاو میش. بدشتن درون سبزه و جای خواب. هوا پر عزب رو زمین پر آب. چون آمد به نزدیک آب زره. گشادند گردان زره را گره. همه کارسازان دریاب راز چین و زمکران همی برد شاه. به خشکی بکردان چه بایست کرد. چه کشتی به دابند کند، مرد بفرمود تا توشه برداشتند. به یک ساله تا آب بگذاشتند. جهاندار نیکختر راه جوی برفت از لب آب پر آب روگ بران بندگی بر فضایش گرفت جهان آفرین را ستایش گرفت همی خواست از کردگار بلند که او را به خشکی برد بیگزند همان ساز جنگ و سپاه ورا بزرگان ایران و گاه ورا همی گفت که کردگار جهان شناسنده آشکار و نهان نگهدار خشکی و دریا توی خداوند چرخ و سرعی یا توی نگهدار جان و سپاه مرا همان گنج و تخت و کلاه مرا پس اینها بعد از یک سال که مونده بودن در مکران بالاخره آماده شدن که بزنن به آب اونم توی فصل بهار که رودخونه خیلی خروشان و پر آبه از شکل توضیی دادنش هم برمید که اینها فقط نمیخوان از آب گذر کنن بلکه توی این آب یک مدت زیادی احتمالاً توی مسیر این رودخانه باید برن جلو چون آزوغهی که برداشتن بندازه یک سال بود پروشوب دریا بران گونه بود که از او کس نرفتی به دلناش خود به شش ماه کشتی برفتی براب که از او ساختی هر کسی جای خواب به هفتم چون نیمی گذشتی ز سال شدی کج و بیراه باد شمال سر باد بان تیز برگاشتی خله پیش ملاح بگذاشتی کلمه خله یعنی پارو پس تا نصف سال رو اینا با باد موافق داشتن میرفتن از یه جایی به بعد مجبورن پارو بزنن به جایی کشیدیش از راه خد که خاندیش ملاح فم مل اصد. جنان ساختی از باد هوا نشد کج ابا اختر پادشاه. شگفتن آن آب مانده سپاه نمودی به دنگوشت هر کس به شاه. به شیر دیدند و گاف همی داشتی گاف با شیر تاف. همان مردم و مویها چون کمند همان تن پر از پشم چون گوزپند. گروهی سران چون سر گاومیش دو دست از پس پشت و دو پای پیش یکی تنچ و ماهی و سر چون نهنگ یکی تنچ و گور و سرش چون پلنگ نمودی همی این بدان آن بدین همی خاندندی به داد آفرین پس اینها توی این مسیری که دارن میرن میرسن به جای عجیب و غریبی در آب اسمش را گذاشتن فم مل یعنی دهان شیر و توی این منطقه یارم موجودات عجیب غریب دارن میبینن جانورهایی که نصفشون تنی یه جانوره نصفش تنی جانوره دیگه موجودات نیمه انسان نیمه حیوان و خلاصه یه جای ترسناکی الان رسیدن و دارن دعا میکنن که از اینجا هم به سلامت رد شن. به به بخشایش کردگار سپهر هوا رام شد باد ننموچهر گذشتن بر آب بر هفت ماه که بادی نکرد در دریشان نگاه چو خسرو ز دریا به خشکی رسید نگه کرد و هامون جهان را بدید. بی آمد به پیش جهان آفرین بمالید گریند رخ بر زمین. براورد کشتی و زورق عذاب شتاب آمدش. بود جای شتاب. بیا بانچ پیش آمد و ریگ و دشت. تناسان به ریگ روان برگذشت. همه شهرها دید برسان چین. زوانها به کردار مکران زمین. بدان شهرها در بیاسود شاه خورش خواست چندیز بحر سپاه. آن زمان گیو را شهریار بدو گفت برخورده از روزگار درشتی مکن با گنهگار نیز که بی شد بر دلم شهر و چیز از این پس ندارم کسی را به کس پرستش کنم پیش فریاد زلشکری که یکی نامور برگزید که گفتار هر کس بداند شنید فرستاد نزدیک شاهان پیام که هر کس که او جویدارام و کام بیایند خورم بدین بارگاه دلی شاد و نیکی دهش پیشگاه حاضر گشت که اوز این سخن بگذرد ز بدخیش کیفر برد پس اینا از این رودخانه رد شدن بالاخره به سلامت به اون نقطه‌ای که می‌خواستن رسیدن و الان رسیدن به جایی که تا الان هیچ پادشاه ایرانی نرفته بوده و همه چیز براشون تازه است طوری که نگاه میکنن میخوان ببینن اینا اصلا کی هستن شاه این منطقه کیه زبانشون چیه میگه مثلا قیافشون عین مردم چینه ولی زبانی که حرف میزنن زبان مردم مکرانه و خلاصه رفتن جای جدیدی که نمیدوند چه خبره و الان که خسرو گیو رو مسئول کرد که یه نفر پیدا کنه که به زبان اینها بتونه حرف بزنه و این پیغام رو بده که من پادشاه ایرانم اومدم اینجا و هر کس که میاد برای بیعت بیاد جلو یکی سر نپیچید از آن محتران به درگاه رفتند چون که احتران چو دیدار بود شاه بنواختشان به خرشید گردن بر افراختشان پس از کنگ دز باز جستاگهی از باز چون این گفت ای آن گروه که ای در نه آب است پیش و نه کوه. اگر بشماری سر به سر نیکوبد فضون نیست تا کنگ فرسنگ سد. بدان صور که سال بر برانزه بیداد مردم فراوان نماند. کنون تا بر ز دریای آب به کنگ است با مردم افراسی پس اینجا بهش نشانی افراسیاب رو دادن. گفتن که آره اینجای که تو اومدی صد فرسنگ بری جلوتر میرسی به کنگدز. افراسیاب هم از این مسیر رد شده و الان اونجا در کنگدزه. از آن آگهی شاد شد شهریار. همه ها بر دلش گشت خار. بران مهتران خلطا راستند پس از به جهان دیدگان خواستند. بفرمود تا بازگشتند و شاه سوی کنگدز رفت خود با سپاه. سپه را بیاراست و روزی بداد زی از دان نیکی دهش کرد یاد. همی گفت هر کس که جوید بدی بتابد ز پادفره دفره ای زدی. نباید که باشید یک تن به شهر گر از یا یابد تن مور بر. جهانجوی چون کنگ دز را بدی شد از آب دید رخش ناپدید. پیاده شد از اسب و سر بر زمین همی کرد بر کردگار آفرین. همی گفت که داور داد و پاک یکی بنده دل پر از ترس و باک تو دادی مرا برز و آین و فر سپاه و دل و اختر و پای و پر که این باره شارستان پدر بدیدم براورده تا ابر سر سیاوش که از فره از دان پاک چون این ای برکشید از مقاک ستمگر بادان کوب بد یاخت دست دل هر کس از کشتن او بخست آن باره بگریست یک سر سپاه زدرد درد وش که بر بیگناه به دست بدندیش بر کشته شد چون این تخم کین در جهان کشته شد پس لحظه ای که میرسند به جلوی کنگدز که خاص رو نمیتونی خودش رو بگیره و عشقش در میاد از دیدن این شهر عظیمی که پدرش بنا کرده خب تا اینجای داستان رو دیدیم که بالاخره کیخسرو رسید به کنگدس حالا ببینیم احوال افراسیاب چطوره پس آگاهی آمد به افراسیاب که شاه جهانجوی بگذاشت آب شنیده همی داشت اندر نهافت بی آمد شب تیره با کس نگفت همه خیش و بیگانه آنجا بماند دلی پر ز تیمار تنها براند چو کیخوس رو آمد به کنگندرون سری پر ز تیمار و دل پر خون بدیدان فروز باغ بهشت شمرهای او چون چراغ بهشت کلمه شمر هم یعنی آبگیر و هر گوشه ای چشمه و گل ستان. زمین سنبل و شاخ بل بل ستان. همی گفت هر کس که اینت نهاد همی در بباشیم تا مرگ شاد و آن پس بفرمود بیدار شاه نگه کردن شاه طوران سپاه دقت کنید اتفاقی که اینجا افتاده افراسیاب دیگه لشکر و سپاه بزرگی از اینی نداره مثل اون جریان بهشتکنگ که کل شهر رو آماده کرده بود برای جنگ و دز بزرگش رو مستحکم کرده بود دیگه به اون شکل نیست قضیه افراسیاب یه جور فراریه و به همین دلیل هم وقتی که, که خسرو رسید به کنگدس کسی نبود جلوش صف بکشه و لشکر بکشه که خسرو خیلی راحت وارد کنگدس شده و افراسیاب الان مخفی اینجا و پس به بود بیدار شاه نگه کردن شاه توران سپاه به جستند بر دشت و راغ و سرای ببردند هر سو یکی رهنمای همی رفت جوینده چون بیهوشان مگر زوبی بیابد به جای نشان چو بر جستنش تیز بشتافدند فراوان ز کسهای او یافتند. بکشتند بسیار کس بیگناه نشانی نیامد ز بیداد شاه همی بود در کنگ شهریار که یک سال با رامش و میگسار جهان چون بهشت دلآویز بود پر از گلشن و باغ و پالیز بود بهرفتن همی شاه را دل نداد همی بود در کنگ پیروز و شاد همه پهلوانان ایران سپاه برفتند یک روز نزدیک شاه که اگر شاه را دل نجم زجای، سوی شهر ایران نیاید شرای همانا بدندیش افراسیاب گذشته است از آن سوی دریای آب چونان پیر برگاه کاووس شاه نه اورنگ و فر و نگنج و سپاه گرو سوی ایران شود پرزکین که باشد نگهبان ایران زمین گرو باز با تخت و افسر شود همه رنج ما پاک بیبر شود پس وقتی که کی رو رسیده به کنگ کسانی که از افراسیاب خبر دارن یا خیشاوندانش هستن رو میگیرن و اینها رو سعی میکنن وادار کنن جوابی بدن و خلاصه هیچ راهی پیدا نمیکنن افراسیاب رو بتونن پیداش کنن و که خسرو در این شهره که به حال شهر پدرش بوده نشسته و داره استراحت خودش رو میکنه بهش خبر میدن که اگر معطل کنی ممکنه دوباره افراسیاب شبیخون بزنه ها ممکنه دورمون بزنه و دوباره بره به سمت ایران و اینجا هم وضع بدتره چون پادشاهی که توی ایرانه یه پادشای پیریه و همه لشکر ایرانم هم الان با تو اومدن. از آن پس به دیرانیان شاه گفت که این پند با سودمندی است جفت. از آن شارستان پس مهان را بخاند و از آن رنج برده فراوان براند. از ایشان کسی را که شایسته تر گرامی تر از شهر بایسته تر تنش را به خلعت پیاراستند. زدر باره مرزبان خواستند. و دو گفت که به به شادی بمان همیشه بدگمان. ببخشید چندان که بود خواسته از اسپان و از گنج آراسته همه شارستان زود توانگر شدند چه بار یاره و تخت و افسر شدند دانگه که بیدار گردد خروس ز درگاه برخواست آوای کوس سپاهی شتابنده و راهجوی به سوی بیابان نهادند روی همه نامداران هر کشوری برفتند جایی که بود مهتری خورش ها ببردند چندی به راه که بود از در شهریار و سپاه به راهی که لشکر همی برگذشت در و دشت یک سرچ بازار گشت به کوه و بیابان و جای نشست کسی را نبود دل که نکشاد دست بزرگان ابا هدیه و بانسار پذیره شدندی بر شهریار چو خلعت فراز ایشان ز گنج نهشتی که با او برفتی به بر رنج پذیره شدش گیو با لشکری و از آن شهر هر کس که بود مهتری چه دیدن سر و سرفراز پیاده شد و برد پیشش نماز جهاندار بسیار بنواختشان به رسم کیان جا گه ساختشان چه خسرو به نزدیک کشتی رسید فرو آمد و بادبان برکشید خب پس الان یک اتفاقی که افتاد اینها موندن اونجا هیچ خبری نشد استراحتشونو کردن به اون دلایلی که گفتیم تصمیم گرفتن آقلانه که برگردان به سمت ایران الان دوباره سوار کشتی شدند تو این مسیر برگشتن هم یالمه بزرگان محلی اومدن به استقبال و هدیه‌ای براشون آوردن حالا یه نفر ممکنه بگه این چه وضع عجب غریب و حتی مسخره‌ای بود این همه ما داستان رو اومدیم دنبال کردیم هی hey, ها فرار کنه هی hey, بیشتر بره به سمت شرق هی hey, که خسرو دنبالش بره هی hey, دوباره اون بیشتر فرار کنه تا این همه ماجرا داشتیم رسید به کنگدس حالا کنگده پیداش نکرد حسنش سر رفت میخواد برگرده قضیه به همین سادگیه طبعا قضیه به همین سادگی نیست دیگه باید یه اتفاقی هم اینجا بیفته ماجرایی که در اون بالاخره لشکر ایران میتونه افراسیاب رو گیر بندازه در قسمت هفته آینده بهش میرسی فعلا خدا نگهدار.